0: Para vivir Y estamos hablando sobre el libro de Santiago y vamos a usar Santiago 1, 5 al 6 eh, para poder eh, comenzar esto. Pero primeramente yo quería definir lo que es la palabra sabiduría. Yo quiero definir eso. La palabra sabiduría de acuerdo al, al diccionario es conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia Conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio O de la experiencia ¿Cuántos de ustedes saben que la vida es una gran maestra Que nos enseña muchas cosas? Las experiencias de la vida nos hacen sabios Pero también el estudio profundo nos hace sabios La sabiduría es conocimiento bien aplicado porque hay gente que sabe mucho, pero no aplican lo que saben. ¿Lo han visto? ¿OK? La sabiduría es conocimiento bien aplicado. Una persona sabia es aquella que sabe aplicar lo que sabe en el momento necesario. Saber lo que se tiene que hacer y no hacerlo es falta de sabiduría. Uno puede saber mucho, pero si no lo aplica, de nada sirve. Esto es un asunto serio, ya que la mayoría de las cosas que hacemos cada día requieren un acto de decisión. ¿Usted sabía que cada día usted hace miles de decisiones? ¿Usted lo sabía? ¿Cómo va a ser, pastor? El hecho de que usted está mirando aquí ahora, fue una decisión que tomó su cerebro para mirar aquí. Cuando usted se para, usted decidió pararse. Usted fue al baño... Usted decidió ir al baño, claro eso fue ya necesidad, eso fue otra cosa Eso fue un impulso Ah, Pero usted se cepilla los dientes, fue una decisión Usted decide lo que va a desayunar, es una decisión Usted decide eh, de con qué pie se va a levantar ¿Alguien se acordó con qué pie se levantó y con el izquierdo o con el derecho? La mente toma una decisión Entonces usted toma miles de decisiones al día Ahora Muchas de esas decisiones son triviales, quiere decir que no son tan importantes porque son, son procesos del cerebro. Pero muchísimas decisiones son, tienen que tener eh, intención, tienen que ser intencionales. Usted nada más no decide porque su mente le dijo. Usted tiene que decidir y para poder decidir bien usted tiene que tener sabiduría. La sabiduría es conocimiento bien aplicado. Entonces por eso es importante la sabiduría. ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Por causa de las decisiones que tenemos que tomar cada día. Imagínate que, que tú no tengas que un águila, vamos a decir un águila, ¿qué es lo que hace? Vuela, alimenta a su, su, su cría, no tiene que tomar muchas decisiones, pero nosotros como seres humanos, que somos entes sociales, que tenemos que eh, tratar con otras personas, tenemos que eh, tratar con esposo, esposa, hijos, eh, amigos... Eh, trabajadores, personas en el trabajo, vecinos, muchísimas cosas. Todo el día se toman decisiones y para poder tomar buenas decisiones tenemos que tener sabiduría. Ahora vamos a leer Santiago 1, 5 al 6, dice así. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ahora, hay personas que viven sin aplicar el conocimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son una vida mediocre, una vida errática. Eh, había un cantante dominicano, merenguero, que cantaba una canción que decía, mira qué chévere se vive a lo loco, qué chévere se vive a lo loco. Y así vive mucha gente, a lo loco. O sea, no, no toman decisiones correctas, no tienen el conocimiento para tomar decisiones correctas, se dio cuenta usted que lo que leímos al principio, la definición de sabiduría, es conocimiento profundo que se adquiere por medio del estudio, conocimiento, o sea, el estudio y la experiencia. Entonces, si uno estudia, miren, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Un amigo mío me contó hace un tiempo atrás que él estaba en una reunión y lo que él era era un, un simple vendedor. Él era un vendedor de productos de hoteles. Él vendía camas, mesitas de noche, todas las cosas que van en un hotel, la, las mesas de decoración enfrente. Yo sé porque él, yo le hice unos, unos muebles enormes para uno de los casinos de aquí, de Baton Rouge. Si usted va, es probable que todavía esté ahí. Eh, yo hice una, un, una mesa de recepción que era como una gran ballena con un frente que eh, se torcía así, así como yo lo veía como una ballena. Pero él me dijo a mí una vez que él estaba en una reunión con grandes hombres de negocios de la industria hotelera. Y me dijo él que él pudo sobresalir en esa reunión y hablar con sabiduría como que él era... El, el líder de todos ellos y ellos todos eran gente de negocios y él era un simple vendedor pero ¿sabe la, cuál es la diferencia? que él tenía conocimiento de la industria hotelera él sabía cómo se movía todo, él sabía los precios, él sabía los colores, él sabía los, el tipo de material él sabía dónde iba cada cosa y la gente dijeron oye ¿y usted dónde estudió o qué? Bueno, él no estudió para eso, él simplemente lo aprendió y así pasa muchas veces cuando tú sabes, el que sabe, sabe y no se le olvida, dicen por ahí. Entonces, hay que adquirir conocimiento. Entonces, si necesitan sabiduría, dice, pídansela a Dios. Ahora, hay, hay algo muy importante aquí, y es esto, que en la vida hay cosas que nosotros no podemos resolver. Y necesitamos la intervención divina. Y yo le yo, yo conté este testimonio ya, pero lo voy a contar otra vez cuando, cuando mi esposa se enfermó del COVID-19 que se puso muy mal yo recuerdo que yo, yo estaba un poco eh, yo estaba pensando sobre el asunto de nuestra hija Haley que tiene 16 años y ella tiene síndrome de Down cuando ella se enferma se enferma muy mal muy malamente y yo estaba preocupado por Haley eh, porque a nosotros todos creemos que nos dio el virus, ya de eso hace muchos meses, así que no empiecen a salirse, no, aquí espantan, no, no, eso ya hace tiempo, hace tiempo. Y yo estaba un poco preocupado por Haley, y yo recuerdo que yo me fui, yo no sabía qué hacer, y lo que yo hice fue que yo me fui a mi camión a orar, mi camión de, 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 de pasear, pero que no pasea porque está ahí parado. Yo lo amueblé, lo arreglé y lo, y lo puse ahí para yo. Esa es mi casa ahí atrás, y, o sea, donde yo estudio y oro y todo eso. Y yo me fui a orar ahí y yo estaba, yo estaba necesitando sabiduría. Y lo que yo hice fue que yo me arrodillé y yo empecé a clamar a Dios, empecé a llorar, diciéndole a Dios, Señor, enséñame, cómo, ¿qué puedo yo hacer aquí? Porque mi esposa está enferma con ese virus, está encerrada en su cuarto, nosotros tenemos que alimentarla y todo, pero esa cosa está volando en el aire y yo no quiero que a esta niña le dé esta enfermedad. Y, y resulta que yo, yo sentí que algo dentro de mí me dijo, ora para que yo envíe ángeles. Oiga bien. Y yo empecé, me acordé de la... De la y empecé a buscar en las Escrituras... Cómo Dios ha enviado ángeles en el libro de Apocalipsis. Si usted lee Apocalipsis es una, es una cosa que es ángeles entrando y saliendo, volando y haciendo todo el trabajo del final del tiempo. Y en el libro de Hebreos también dice que los ángeles son eh, seres enviados a favor de los que han de heredar la salvación. Para ayudar, son, son seres divinos que son enviados para ayudarnos. Y yo empecé a decirle, Señor, envía ángeles, envía ángeles a la casa, ahora que limpien todo rincón, que, que acaben con este virus en mi casa. Y yo recuerdo que yo me levanté así como medio, medio aturdido, medio así como, como lloroso los ojos, y yo me senté en un, en un escritorio que yo tengo, y me, y me miré para afuera, y yo vi algo que yo nunca había visto en el patio de mi casa. Decenas de aves empezaron a aterrizar en el patio De diferentes colores, diferentes especies Uno chiquitico así se paró cerquitita de mi ventana Como que como diciéndome, yo soy el chiquito Pero yo soy el jefe de todos estos pájaros <risa> Una cosita así mira, cerquita de la... Y yo dije, ¿de dónde salieron todos estos pájaros? Yo nunca había visto esto Pero mire, estoy acabando de orar No estaban allí entonces como que algo me dijo, como bueno, ellos vuelan y tienen alas. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Tienen alas y vuelan. Yo te estoy mostrando, como que algo me dijo, yo te estoy mostrando que los ángeles van a entrar a tu casa y van a resolver. Y así sucedió. Mi esposa venció esa enfermedad y a Haley nunca le dio. Ni le va a dar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces usted se da cuenta que necesitamos sabiduría de lo alto. Yo no sabía qué hacer en ese momento, pero yo me arrodillé y le pedí a Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando tú no sepas qué hacer, hazte un gran favor y pídele a Dios que te dé sabiduría. Hay un dicho mexicano que dice, no hombre, no encuentro la puerta. <risa> es, eso es lo que quiere decir eso, que, no sé qué hacer. Amén, sí, eso, eso. sí. No hombre, no hallo la puerta, pastor, mírala ahí está. <risa> Váyase. <risa> Entonces vamos a ver aquí, esto está bueno ahora, se pone mejor todavía. En Proverbios 1, 1 al 7, Salomón, el hombre más sabio que ha existido o que va a existir, Salomón le pidió a Dios, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta forma. Dios le dijo a Salomón, ¿qué tú quieres, mi hijo? Salomón era un joven rey. ¿Y ¿Sabes lo que dijo Salomón? Dijo... ¡Wow! Mira, Señor, este pueblo es numeroso como la arena del mar. Y yo soy un muchacho. Yo te pido que tú me des sabiduría para gobernar a este pueblo. El Señor se le apareció y le preguntó eso. Y le dice, ¡Oh! Le dijo el Señor, como no me pediste riquezas ni nada de eso, te voy a dar sabiduría y encima de eso te voy a dar todo el resto de las cosas que vienen con la sabiduría. Porque... Usted puede ser rico y, ser, y no ser sabio por una herencia a lo mejor que recibió. Usted sabe que el 70% de la gente que se gana en el Powerball o la lotería y todo eso, ya para los 10 años no tienen ni un, ni un dólar encima. Porque no, no saben, no, no tienen sabiduría para, para poder manejar eso. Entonces, Salomón nos dice esto, Proverbios 1, 1 al 7, dice así, Proverbio de Salomón Hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría y disciplina. ¿Sabe lo que es la disciplina? La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. El discípulo es un seguidor, alguien que está aprendiendo de alguien. Un discípulo es alguien que sigue las disciplinas de un maestro. Entonces una disciplina es pagar un precio para obtener algo mejor. Cuando uno se disciplina, la disciplina es un sacrificio. ¿OK? para adquirir sabiduría y disciplina para discernir palabras de inteligencia para recibir la corrección que dan la prudencia la rectitud, la justicia y la equidad para infundir sagacidad en los inexpertos conocimiento y discreción en los jóvenes y si hay alguien que, que necesita sabiduría son los jóvenes especialmente los jóvenes enamorados Sí, 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 porque usted sabía que la, el enamoramiento es como una droga, ¿usted sabía eso? Es, es peor que una droga. La Biblia dice que fuerte como la muerte es el amor. Por eso es que cuando la gente se enamoran básicamente se endrogan. No, no, a lo mejor usted nunca había oído esto, pero yo se lo voy a decir, yo se lo voy a enseñar. Por eso es que hijos o, o hijos se ponen en guerra contra los padres, una hija, un hijo enamorado que se quiere ir de la casa y quiere estrellar y ya no oye, no entiende porque están endrogados, están enamorados y, no, y, y cuando la gente se enamora sin dirección, sin sabiduría, pierde la cabeza. Por eso Julio Iglesias dijo, voy a perder la cabeza por tu amor, por eso. si sí, la gente pierde la cabeza y dice aquí para infundir conocimiento a los jóvenes y una de las cosas más difíciles es enamorarse con propósito porque la gente se enamora y dice yo no lo estaba buscando yo me enamoré no, 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 enamórese bien enamórese con, con propósito y como que ahí ya no hay retorno es que ya me enamoré ya no puedo darle para atrás a este asunto no, 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 ¿cómo que no? usted puede conocimiento y discreción en los jóvenes escuche esto el sabio y aumente su saber reciba dirección el entendido o sea que esto es para todo el mundo hasta el gato sale sabidu con sabiduría si, si, si oye para discernir el proverbio y la parábola los dichos de los sabios y sus enigmas y aquí viene lo bueno el temor del señor es el principio del conocimiento los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Usted sabe lo que es el temor del Señor? El temor del Señor no es miedo a Dios. El temor de Dios es una reverencia, un reconocimiento de quién es Dios y un alto respeto por Dios. Si usted lee, lee el libro de Jeremías, Dios está enojado con Israel y le dicta una sentencia y le está diciendo, ¿tú sabes lo que te pasó Israel? Esto te pasó, todos estos males te han caído por haber faltado mi temor en ti cuando yo te dirigía por el camino. Y a muchos de nosotros, muchas veces nos falta el temor de Dios. ¿Sabe lo que es el temor de Dios? Dios. Usted tiene que averiguar con Dios primero. Usted tiene que pedirle licencia a Dios primero para, para todas las cosas. Todo lo que usted vaya a emprender, todo lo que vaya a hacer, pídale a Dios que lo ilumine, que le dé sabiduría. Enséñame, Señor, me voy a mover aquí, voy a hacer esto, voy a agarrar ese trabajo. Voy a... Y Dios, dice, acuérdese que en, en, leímos en Santiago, dice que si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios y Él se la dará no lo reprenderá por pedirla así que esa es dice el temor del Señor es el principio del conocimiento los necios desprecian la sabiduría y la disciplina yo espero que alguien esté aprendiendo algo de esto hoy porque yo creo que si nosotros tomamos este mensaje y nosotros lo aplicamos y nosotros hacemos lo que dice aquí Miren, le voy a explicar algo. Rico no es el que tiene muchas posesiones, muchas cosas, muchas riquezas. Rico es el que sabe vivir con lo que tiene, sea poco o sea mucho. Amén. Y comparte. Y la cosa es que la sabiduría es una cosa tan, 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 tan grande que la sabiduría te trae... Miren, en esta pandemia, ¿usted sabe cuál es el problema de la pandemia? El problema de la pandemia es que la pandemia trajo interrupción. Y una interrupción que todo va muy normal, ¿eh? como un amigo cubano que se fue de Cuba nadando, y iba diciendo, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York. Iba nadando porque iba para Nueva York. Y de repente le salió un tiburón y empezó a nadar de verse. Dijo, Cuba, qué linda eres. Qué hermosos son tus paisajes. Yo no sé por qué yo dije eso. ¿Qué estaba yo diciendo? Interrupción. Eso fue una interrupción. Gracias a Dios. por. Mire, la Biblia dice que la mujer es una ayuda idónea. Cada vez que yo me pierdo, esa mujer me endereza. ¿Qué fue el asunto que era? Interrupciones. Mire, hombre, aférrese a su mujer y cuídela, porque eso es la sabiduría de lo alto. Ese es el sexto sentido. Lo peor que a usted le puede pasar, es, hombre, cuando su mujer le dijo, le dice, yo te lo dije que no. Te dije que no le prestara dinero a ese demonio, que no te lo iban a devolver. ¿Qué me encanta, mujer? Te lo dije. Que no hiciera de las mujeres el sexto sentido, que necesitamos los hombres. Entonces, a lo mejor a muchos hombres no les gustó eso. Interrupciones. La pandemia es una interrupción. O cualquier cosa que, que te quitó, así como el, el que iban nadando. Un verano en Nueva York y ahora retorno otra vez. La interrupción, que hace? Trae incertidumbre. Y la incertidumbre trae un desbalance y por eso es que la gente no sabe qué hacer cuando viene un problema así. Y la sabiduría lo que hace es, el conocimiento te ayuda a saber que no importa que pase esto aquí, no importa que pase esto allá, que, la, que Telemundo dijo esto, que CNN dijo esto, que eh, 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 aquel dijo esto. Usted no se mueve porque usted sabe lo que dice esto. Amén. Amén, porque la fuente de provisión y de información no es la, porque los noticieros tienen su agenda, sí o no? Los noticieros tienen su agenda. La mayoría de los noticieros están con un partido o con el otro y van a tirar lo que ese partido básicamente son una extensión. Mírelo para que usted vea. Y te van a asustar y te van a decir que está pasando esto y que está pasando a ellos. Esto acá y allá. Usted lo que va a hacer es decir: Yo estoy confiando en el Señor Jesús. Yo sé lo que dice la Biblia. Porque está a mi diestra, Él no será conmovido. Amén. Entonces, vamos a dar tres puntitos rápidos aquí. Constantemente las personas toman malas decisiones por falta de sabiduría y viven experimentando las consecuencias de esas decisiones. Porque basaron sus decisiones en tres cosas. Número uno, emociones. Las emociones son el estado o es el estado afectivo que transforma de un modo momentáneo, pero brusco, el equilibrio. De la estructura psicofísica del individuo. En otras palabras, lo que eso quiere decir es que las, las emociones son reacciones del cuerpo a la mente. Amén. Y, y las emociones son, son bruscas. Amén. Tú vas a una tienda y tú ves un vestido y tú lo que tienes es para apagar la luz, o unos zapatos, o unas botas de trabajo, o esto o aquello. Y tu mente empieza a, a pensar, ¿cómo me veo yo con eso? ¿Cómo me veo yo con ese vestido? Y ahí la emoción empieza a trabajar ahí. Y la luz, que la apaguen, a mí qué me importa. Que corten la luz, yo me voy a ver bien. Es como el hombre que era tan, 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 era tan, se convirtió en tambora. No, no se sé crea. Era, era tanta tacaño, era tan tacaño que una noche... La mujer de él se soñó esto y se lo contó, lo despertó y le dijo, mi amor, me soñé, me soñé que había una, un especial en el mall de vestidos y compré 15 vestidos porque estaban a, a 15 dólares, de 300 dólares. ¿Cuánto han oído eso de los hombres? ¿Y sabe lo que le dijo el hombre? Mire, duérmase otra vez y sueñe y devuelva esos vestidos. <risa> porque yo no voy a tolerar ese tipo de gastos aquí, ni en sueños. <risa> ¡Ni en sueños! Es bueno reírse en la iglesia. ¿Usted sabe eso? Hay mucha gente que son súper espirituales. Una vez me dijo un hombre, yo me voy de la iglesia porque usted hace reír a la gente. Mire, yo prefiero hacerlos reír que hacerlos llorar. O sea, llorar de... de, de, de de pena, de dolor, de tristeza. Y otra vez me dijo una persona, hermano, gracias por hacerme reír, porque la vida es muy dura. Y cuando yo voy a la iglesia, yo tengo un momento de paz. Usted sabía que la risa es un remedio infalible. Usted sabía que usted necesita, mire, la, cuando usted se ríe mucho, se le reducen 15 años, perdón, se le aumentan 15 años de vida. Y hay mujeres que según reírse mucho le dañan los, los músculos de la cara y se ríen así. ¿Lo han visto? Pero mire, póngase una película de cantinflas o algo y ríase porque eso es medicina. Es más, dice la Biblia que eso es medicina para los huesos. Amén. Así que esas son las emociones. Muchas personas toman decisiones en base a emociones. En otras palabras, uno se siente de una forma ahora, pero en un rato puede sentirse de otra. Usted va muy contento y usted dice, ¿para qué yo compré ese vestido? Especialmente cuando llega a la casa que usted prende y dice, oye, ¿ve? esta gente de entre y son racistas, me cortaron la luz. Ay, que usted no la pagó. Eso sí es triste, que usted llegue a la casa y todo está en silencio. Si usted tiene una pecera, usted sabe que la pecera, y la pecera está apagada y el pez está como medio como ¿qué, qué, qué, como que, medio flotando, ¿no? porque ya no hay filtro. El refrigerador no suena. Anyway, el peligro de tomar decisiones en base a emociones es que algo que querías hace un rato, ahora no lo quieres otra vez volvemos al enamoramiento hay gente que se enamoran y, y después al otro día después, después que se casan y todo dicen, ¿qué fue? ¿por qué fue yo me enamoré de este tipo? ¿por qué yo me enamoré de esta mujer? emociones estado afectivo que altera bruscamente a una persona las emociones son eso entonces usted ve usted no puede tomar decisiones en base a emociones número dos Muchas personas toman decisiones en base a la información incorrecta. Esto es cuando tomas una decisión sin tener los detalles necesarios. Esta información puede venir de personas en las cuales tú confías. Pero siempre es bueno confiar, pero también verificar. Amén. ¿Cuántos de ustedes le han creído a alguien que le dijo algo sobre algo? Un producto. Algo, y usted lo creyó porque fulano lo dijo, alguien que usted confiaba. Y usted basó todo en, en lo que alguien le dijo, pero usted no tenía todos los detalles. Todos los días se cometen errores graves porque usted oyó a alguien. Cuando alguien me dice algo, yo le digo, ¿estás seguro? Especialmente, oiga bien, si, uno no debe oír chismes de nadie, pero si alguien viene y te dijo un chisme tan rápido que tú no pudiste detenerlo. Ok. Tú estabas ahí. No, yo no estaba ahí, pero fíjate que fulanito estaba ahí. Él oyó lo que fulano dijo. No, 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 pero tú lo oíste, tú lo oíste. Eso se llama confiar, pero verificar. Y mire, usted no dé por hecho como nada serio hasta que usted en verdad no esté seguro y usted tenga los detalles, la información correcta. Porque mucha gente toma, eso es falta de sabiduría. Falta de sabiduría es creer cualquier cosa nada más porque alguien lo dijo. Hay que verificar, amén. Es bueno confiar, pero también verificar. ¿Cuántas veces tomamos por verídico algo solo porque alguien lo dice? Y en nuestro, usted sabe cómo es la gente: la, la gente dice una cosa y la gente crea un rumor y, y se convierte el asunto en, en, en una doctrina, en algo real, porque alguien lo dijo. Yo no sé si usted ha visto como en un círculo comienzan las personas y dicen una frase, se la dicen al que está al lado y, y van diciendo y cuando llega al final es algo diferente de lo que se dijo la primera vez. Entonces usted tiene que tomar decisiones basadas en detalles, cuando usted sepa los detalles no base sus decisiones en, bas, en cualquier cosa, nada más porque alguien lo dijo. Así que muchas personas toman decisiones en base a emociones, las emociones cambian, otros por la información incorrecta, confíe, pero verifique. Y por último, número tres, la presión del momento. ¿A cuánto ustedes lo han presionado en un momento para que usted se decida? Otra vez volvemos al asunto de los amores. Hay hombres que le dicen a una mujer, no, dime que sí, porque si no, es que en realidad no me quieres. Y Juaniquita, la de la esquina, me está esperando. Ah, y la mujer, la presión, la presión, no lo voy a dejar ir, porque él, él es tan bello. Él es medio loco, y malapalabroso, y abusador, pero él es tan bello, él es tan hermoso. La presión del momento. Cuando a un hombre le diga eso, mujer, o viceversa, dígale, bueno, pues vete, vamos a ver qué pasa con el paso de los años. Si no tome decisiones por la presión del momento, es como cuando voy a comprar un carro, ¿verdad? Que el que sale, oiga, esos vendedores de carros son como del mismo infierno. A veces, pues no te dejan tranquilos. Estoy jugando, es una exageración porque a lo mejor alguien que vende carro, yo no sé. <risa> Nunca más vuelvo a esa iglesia. No, no, oiga, oiga. No se lleve de la presión del momento. Los vendedores te ponen presión. Hay, hay mucha, mucha gente que te pone en presión. Es una oportunidad que ya se va a ir, se va a ir, se va a ir. Se va a vender eso ya, tienes que comprarlo ahora. ¿A cuánto le han dicho eso? Esta es una oportunidad que no vuelve jamás. Esto es como el cometa Halley que viene cada 50 años al planeta Tierra. ¿ok? La presión del momento. Esto es cuando tienes que decidir en poco tiempo. Y te voy a dar la clave para poder luchar contra eso. Es Regularmente hay que apoyarse en experiencias del pasado. Cuando tú tienes que decidir bajo la presión del momento, tú tienes que decidir en base a lo que tú sabes que en el pasado te ha ayudado. Amén. Yo fui a ver, yo estaba en un lugar hace poco y fui a, y, y vi una computadora que estaba muy, muy bonita, muy buena y se veía muy y por el precio y yo me sentía como que me estaba presionando y yo dije esto. Mm. La muchacha dijo que esa computadora estaba con el grupo de las computadoras que tenían algún defecto y por eso estaban baratas. Y ella me decía, y mira, fíjate que no tiene nada. Yo pensaba que tenía algo malo y no tiene nada. Y yo decía, bueno, ¿me la llevo o no me la llevo? Y pensando yo y mirando y, y todo se veía perfectamente bien. Y le digo yo a ella, en la cámara a esa computadora. Pon la cámara, a ver. Y cuando puso la cámara... Yo parecía el monstruo del Loch Ness. O sea, todo, todo turbio, todo raro. Y le dije yo a ella, ahí está el problema. Ve, Porque uno siempre tiene que pensar bien. ¿verdad? Déjame, no, no, que no puede ser. Es que... Alguien dijo que si algo es demasiado bueno para ser verdad, es probable que sea un truco. Amén. Y por eso es que no te desesperes, no, no tomes decisiones en base a emociones. No tomes decisiones en base a la presión del momento y no tomes decisiones si tú no tienes la información correcta. Eso es sabiduría, sabiduría de lo alto, que todos la necesitamos. Amén. Tú te vas a dar cuenta que muy pronto, a lo mejor hoy, vas a tener que tomar una decisión y vas a tener que pensar en esto. Es una emoción lo que, estoy, lo que me voy a meter en esto. Hay personas que han comprado una casa y era un engaño. Han comprado un terreno y resulta que era un engaño. No, no se esperaron a recibir la información incorrecta. Por eso, por la presión del momento. Alguien le dijo, oye, es que se va a ir la oportunidad, se va a ir. Cuando hay huracanes, cuando hay problemas, que vienen gente de otros estados y vienen y dicen que te van a arreglar el techo y, te, y, y tú le dices, bueno, pues mira qué precio, qué barato o oh, esa es otra que no estaba en, no tome decisiones porque es barato lo barato sale caro y muchas veces te dicen lo, de, lo que vienen en una, en una van con un letrero ahí medio raro y te arreglan el techo y te lo dejan dañado y cuando tú tratas de llamarlos no hay, no, se, no contesta porque era un número falso entonces hay que tener cuidado con las emociones hay que tener cuidado con tomar decisiones en base a la información incorrecta no tome decisiones porque es barato